0: Chciałbym podzielić się z Wami dzisiaj słowem. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, w jaki sposób uwolnić radość w naszym życiu. Jak wielu z Was wie o tym, że radość jest ponadnaturalnym elementem Bożym, który przychodzi do nas, kiedy przychodzimy do Niego. Ale jednocześnie potrzebujemy rozumieć, w jaki sposób uwalniamy tą radość, dlatego że widziałem po wielu latach, 10, 15, 20 latach chrześcijaństwa, jak wielu ludzi jest smutnych. I wiecie, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem dalej na temat radości, jak nie stracić radości. Dlatego, że wierzę w to, że człowiek, mimo iż otrzymał od Pana wiele radości, może ją stracić. Wygląda jak mielno teraz, prawda? Pamiętajcie, abyście nigdy nie grali w to. To wygląda na proste, nie jest proste. (śmiech) Jesteście razem ze mną? Czy wiecie, dlaczego nie macie grać? Bo to jest oszustwo. Ktoś może powiedzieć, ale to jest bardzo prosta gra, to nie jest prosta gra. Ty nawet nie wiesz, że te starsze panie, które tam są i wygrywają po 500 czy 1000 zł, one są podstawione. One niczego nie wygrywają, one mają pensję. To mówię dla tych, którzy dzisiaj jadą do Mielna, bo jest piękna pogoda. Mamy wakacje ze słowem, więc wymagało to pewnej mojego komentarza. Spójrzmy w psalm 40, werset 17. Psalm 40, werset 17. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. To słowo w hebrajskim wielki jest Pan można inaczej tłumaczyć Pan jest gaudal, co oznacza większy albo wielki, albo jest ponad, albo jest więcej. To również oznacza odkręcić i wypuścić tak, że jest tego więcej niż wewnątrz. Nie spodziewałeś się, że tego jest tak wiele, gdy to odkręcisz i wypuścisz. Te słowa mówią, niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy, którzy cię Szukają. Zobaczcie, wielki jest Pan to słowa dla ludzi, których Bóg okazał się większy niż ich okoliczności, które być może ich przygętały w danym momencie. To jest bardzo interesujący tekst, ponieważ Dawid mówi o tym, niech się rozweselą i rozradują w tobie wszyscy. I teraz kategoryzuje tych wszystkich i mówi, jacy to są ci wszyscy, dlatego że wszyscy to nigdy nie będą Wszyscy. Powiedzmy razem, wszyscy to nie wszyscy, wszyscy to są ci. Wszyscy to są ci, jacyś ci, którzy stanowią wszystkich. Inaczej mówiąc, będąc pastorem już ze 120 lat, 120 lat będąc pastorem, rozumiem, że wszyscy nigdy nie są wszyscy, bo wszyscy to są ci, którzy to wszystko wypełniają. W jakiś sposób ci wszyscy to są ci, którzy cię szukają. To oznacza, że wiecie, może zdarzyć się i prawdopodobnie często się zdarza, że do kościoła czy do miejsca takiego jak to mogą przyjść ludzie, którzy są zaproszeni przez przypadek, ktoś ich zmusił, dziewczyna chodzi tu albo chłopak tu chodzi albo podoba mi się dziewczyna. Wiecie, na hormony jest tu kilku. Wiecie, nie ma nic złego z hormonami, Nie nie ma nic złego z hormonami, tak długo, jak one nie pozostają jedynym argumentem twojego życia. Bóg błogosławi wszystkich hormonalnych. (głos) (głos) Słowo mówi, że Bóg okazuje się wielkim dla tych, którzy Go szukają. Oczywiście rozumiemy, szukają Go w pokorze. Samo szukanie to jest pokora. To jest umiejętność zadawania pytań, to to jest umiejętność nie stawiania kropek, ale umiejętność stawiania przecinków. To jest miejsce, w którym człowiek nie zatrzymuje rzeczywistości swojego życia w obrębie jakiejś wąskiej natury, ale mówi, prawdopodobnie jest coś więcej, tylko ja o tym jeszcze nie wiem. Być może są większe rzeczy jeszcze, ale ja ich jeszcze nie doświadczyłem. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg zawsze pobudzi nasz świat przez przysłanie do naszego życia konfliktu. Ktoś może powiedzieć, no to w takim razie Bóg jest tym, który zsyła na nas rzeczy? Nie. Pomiędzy tym, co zsyła na nas diabeł, a tym, co Bóg wrodzi poprzez konflikt, istnieje wielka różnica. Bóg nie daje nam ani choroby, Bóg nie daje nam ani ubóstwa, ani nie daje nam duchowej śmierci. To są rzeczy, które diabeł próbuje wcisnąć na ludzi i obwiniają za to Boga. Natomiast Bóg zburzy twój świat przez konflikt, nie poprzez zagrożenie życia, ale poprzez element zagrożenia, dlatego że my, gdy cokolwiek się dzieje nie tak, czujemy zagrożenie, zadajemy wtedy pytania i jeśli właściwie zadamy pytania i w pokorze będziemy szukali odpowiedzi, Bóg zawsze nas poprowadzi. Właśnie tego dotyczą słowa, kto szuka, znajduje. To jest szukanie w pokorze. Pamiętam, jak kiedyś jeden z pastorów powiedział do mnie, nie jesteś w stanie powiększyć Boga, ale jesteś w stanie powiększyć Go dla siebie. Inaczej mówiąc, Bóg nie stanie się większy nigdy przez ciebie, ale dla ciebie może stać się większy. Czyli to, jak wielki On jest dla ciebie, Nie zależy od tego, jak wielki On jest, ale od ciebie. Jeszcze raz. To, jak wielki Bóg jest dla ciebie, nie zależy tak naprawdę od tego, jak wielki jest On, tylko jak wielki jest dla ciebie. Boga mogę powiększyć dla siebie. Inaczej mówiąc, mogę powiększyć coś wewnątrz siebie tak, że On staje się wtedy większy. Dlatego, że moja zdolność przyjęcia Jego wielkości albo zdolność przyjęcia Jego pełni nie zależy od Niego, zależy ode mnie. Niektórzy ludzie mówią, Boga nie ma. Kiedy On jest tak mały, że Go prawie nie widać, można nawet powiedzieć, że Go nie ma. Ktoś może powiedzieć, Boga kiedyś doświadczałem, ale teraz już wyrosłem. Widzisz, kiedy Bóg... W sytuacji, kiedy ty rośniesz, on nie rośnie i jego obraz nie rośnie, to w tym momencie on pozostaje w jakimś miejscu, pozostaje mały i twoje życie staje się większe niż jego obraz, wtedy nie potrzebujesz go. Dlatego, że ty zawsze będziesz potrzebował Boga, który jest większy od życia, które w danym momencie prowadzisz. Nigdy nie będziesz potrzebował Boga, który jest malutki z poprzednich twoich lat, Będziesz potrzebował Boga, który jest większy niż twoje obecne okoliczności, w tym jest nasze szukanie Jego. Kiedy Biblia mówi o szukaniu Boga, nie mówi o szukaniu tego, którego miałem, mówi o szukaniu tego, który jest na dzisiaj. Dlatego, że nigdy Bóg, który był dla ciebie, manifestujący się 10 lat temu, nie będzie tym samym Bogiem dla ciebie dzisiaj. To będzie ten sam w osobie, ale nie taki sam w działaniu. Dlatego ci, którzy próbują powrócić do lat, które były, nigdy tam już nie trafiają. Nie można wejść dwa razy do tej samej płynącej wody. Kiedy raz wszedłeś do rzeki, wyszedłeś z niej próbujesz wejść w tą samą wodę, to to jest to samo źródło, ale już nie ta sama woda. Masz zupełnie inne odczucie, zupełnie inne doświadczenie i jeśli masz pokorę, aby w danym stanie i w danym momencie go poszukiwać, znajdziesz go i będzie on dla ciebie wielki. I będzie dla ciebie wielki, bo będzie większy niż to miejsce, w którym ty się znalazłeś i wtedy się rozweselisz i się rozradujesz. Nie stracić radości w życiu, to jest dokładnie tak, Nie wolno nigdy przestać szukać Boga, który jest większy niż moje okoliczności dzisiaj. Tylko wtedy, kiedy mój Bóg będzie większy niż to, przez co ja przechodzę dzisiaj. Wystarczająco wielki, żeby to nie tylko załatwić, ale żeby mi pomóc, żeby przejść. Wtedy dopiero radość przyjdzie do twojego życia. Radość nigdy nie przychodzi ze wspomnień. Ze wspomnień przychodzi nostalgia. Po nostalgii przychodzi depresja. Dlatego, że w momencie, kiedy ty myślisz o tym, jak było i porównujesz z tym, jak jest, to w pewnym momencie ta przepaść zbuduje w tobie frustrację i w konsekwencji depresję. Ponieważ nie będziesz wiedział, jak to jest, że Bóg wtedy mógł, a dzisiaj nie może. Panie i panowie, przyszedłem dzisiaj, żeby wam powiedzieć, że Bóg jest ten sam wczoraj i dziś na wieki, nie ten sam w doświadczeniu, ale jest tym samym źródłem i kiedy był wystarczająco wtedy dobry, to dzisiaj również jest zawsze wielki i jest większy niż ty go dzisiaj nawet potrzebujesz. Wielki jest Pan, co oznacza większy jest. I z tego płynie prawdziwa radość. Radość mojego życia nie płynie z tego, że ja poznałem kiedyś Boga. Radość mojego życia będzie płynęła wtedy, kiedy ja go poznaję na dzisiaj. Że on dzisiaj jest dla mnie wielki. Hallelujah! Wiecie, poznanie Boga daje radość. I poznawanie Boga rozwija radość. Kiedy człowiek przestaje, posłuchajcie mnie, kiedy człowiek przestaje rozwijać swoją koncepcję Boga, przestaje widzieć odpowiedzi dla swojego życia, a kiedy tracisz odpowiedzi dla swojego życia, świat ci ich nie da i wtedy stajesz się coraz bardziej smutny i coraz bardziej przygnębiony. Dlatego jest możliwe, żeby stracić radość, kiedy się jest wierzącym 10-20 lat. I dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę starzejesz się, łysiejesz, grawitacja cię dopada, ale nie powiększasz obrazu Boga i świadomości Boga w swoim życiu. On jest w dalszym ciągu taki, jaki był kiedyś ale nie jest dla ciebie tym dzisiaj wystarczająco i wielkim Bogiem i dlatego nie możesz się rozweselić i nie możesz się rozradować, bo rozweselą i rozradują się w tobie wszyscy, którzy cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Wiecie, doktryna o jego wielkości nie jest wyznaniem człowieka. To oznacza, że to, że ty wiesz, że on jest wielki, Nie pomoże ci, jeśli nie jest twoim doświadczeniem. Wiecie, co innego jest wiedzieć, jaki jest Bóg, a co innego jest doświadczyć tego Boga. Co innego jest wiedzieć, że On ratuje, a co innego jest doświadczyć, że On ratuje. Dwa dni temu miałem spotkanie z pewną kobietą, która przeżyła 8 dni koszmaru swojego życia. Ona wraz z mężem zaprosili mnie, żebyśmy mogli, mnie i moją żonę, żebyśmy mogli z nimi być i modlić się. I między innymi po to, żeby powiedzieć nam swoje świadectwo. Ponieważ słuchała płyt od 10 lat. Powiedziała, przesłuchałam wszystko, co wypowiedziałeś w tym miejscu. Z wyjątkiem tych słów, które powiedziałeś do liderów. Znalazłam wszystkie płyty, wszystkie kasety, mam wszystko. Słuchałam tego każdego dnia, niektóre z nich kilkadziesiąt razy. Przeżyłam osiem dni i nocy koszmaru. I chciałam Ci powiedzieć, że to wszystko działa, co, co mówiłeś. Przez osiem dni koszmaru miałam pokój. Przez osiem dni koszmaru wiedziałam, że Bóg mnie z tego wyciągnie. I wiedziałam, że nawet jeśli mnie z tego nie wyciągnie i pójdę do niego, będę razem z nim. Miałam pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jak wielu z was wie o tym, że co innego jest wiedzieć o tym, a co innego jest doświadczyć, no. Wielki jest Pan może być doktryną twojego życia, która nie zmieni nic w twoich emocjach, ale w momencie, kiedy doświadczysz, że wielki jest Pan, wtedy nagle wzbudzisz to w tobie emocje, będziesz podekscytowany i radosny, jak niektórzy tutaj nawet w czasie uwielbienia. Wiecie, niektórzy skaczą, bo inni skaczą, ale są w dalszym ciągu też tacy, którzy wielbią, ponieważ doświadczyli tego, który jest wielki. W momencie, kiedy doświadczyłeś tego, który jest wielki, nie jesteś w stanie powstrzymać tego w sobie. Reagujesz emocjonalnie, ponieważ nie da się powstrzymać radości, którą Biblia nazywa niewypowiedzianą. Niewypowiedziana to znaczy, nie znajdują się takie słowa, zaczynasz się ruszać i to nawet ruszanie jest za mało i zaczynasz he he, he i, i zaczynasz i, i w zasadzie hej, 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 hej he, he. i to nie ma znaczenia tak naprawdę już, co ludzie o tobie myślą, ponieważ to, co jest gdzieś wewnątrz ciebie, ten Boży entuzjazm, który powstaje w wyniku doświadczenia Jego, Jego wielkości jest większy niż to wszystko. I wiecie, ja ja nie chcę powiedzieć, że, że, że tak ma wyglądać każde spotkanie. Ja chcę powiedzieć, że tak powinno wyglądać nasze życie. I tu nie chodzi o tylko muzykę, i tu nie chodzi tylko o ten moment, ponieważ uwielbienie to nie jest moment w czasie nabożeństwa. Uwielbienie to jest styl życia ludzi, którzy chodzą w radości, którzy doświadczają Boga, który jest wielki i większy niż ich obecne potrzeby. Twoja koncepcja Boga, a zarazem tego, co On może, albo chce, powinna się ciągle rozwijać. Wiecie, to, co chciałem też jakby podkreślić, to jest to, że Bóg nigdy nie będzie działał w twoim życiu przez przypadek i tak samowolnie tylko. Czyli niezależnie od nas. Jego działanie, wiecie, niektórzy będą musieli kupić płytę, ponieważ to jest dużo dzisiaj podaje. Ja chciałem to dużo podać. Pomyślałem sobie, jak już to rozdrobnimy później. Jego działanie jest często wynikiem naszej wiary, zrozumienia lub też poznania, oczekiwania i miłości, która jest zawsze Bożym kierunkiem działania. Czyli bardzo wiele z Bożego działania w Twoim życiu zależy od Ciebie. To nie jest tak, że niektórzy mają szczęście i mówią, a Bóg zrobił dla mnie to i Bóg zrobił dla mnie to. Wiecie, to jest czasami dla mnie melodia naiwnych, którzy po prostu nawet nie mówią Bóg, tylko im chodzi o to, że dla nich zrobił. Jesteście ze mną? Chodzi o to, że Bóg może być dla ciebie więcej niż wystarczający w momencie, kiedy będziesz Go poszukiwał. I tak będziesz chciał podzielić się z tym i będziesz chciał opowiedzieć o tym. Ale nie będzie to nawet naiwny tekst. To będzie prawdziwe. Wiecie, to czego ludzie szukają dzisiaj, to jest prawdziwości. Ludzie są zmęczeni plastikiem. Plastik, bombastyk, my już nie chcemy tego. My, my chcemy prawdziwego Boga. My chcemy prawdziwości. My nie chcemy opowieści. My chcemy doświadczenia. I wierzę w to, że dzisiaj to, co zobaczysz i usłyszysz, pozwoli ci wejść w to nowe doświadczenie. Bóg pragnie działać w twoim życiu. On jest wielki. Ok. Chciałem wam zademonstrować pewną rzecz. tak, no, Jedno wystarczy, dziękuję bardzo. Niemiecka. Okay. To żaden problem jest to, o czym mówię tutaj. Specjalnie to robię, żebyście zapamiętali to przez całe swoje życie. Żebyście nigdy tego nie zapomnieli obrazu. Dlatego, że niektórzy wierzący robią dokładnie tak doświadczają Boga i się cieszą. I mówią, wow! Wielki jest Pan. Czy jest wielki? Tak, jest wielki. Na mój rozmiar tutaj jest naprawdę wielki. Wielki jest Pan. Czy wiesz, co On dla mnie uczynił? Dał mi pracę. Modliłem się i dał mi pracę. Jak wielu z was wie o tym, że to jest doświadczenie tej chwili? To nie jest doktryna, to jest doświadczenie tej chwili. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg odpowiada na naszą wiarę i modlitwę. Ale to wcale nie oznacza, że Bóg daje pracę. Ty doświadczyłeś Go jako Tego, który daje pracę. On jest dawcą. I kiedy z wiarą wyszedłeś w tą stronę, on jest dawcą i daje pracę. Ale jak wielu z was wie o tym, że czasami można ją stracić? Problem jest taki, że w momencie, kiedy ty wierzyłeś o coś Bogu i dostałeś to, a później wierzyłeś o coś kolejnego i nie dostałeś, twoje życie wyprzedza doświadczenie i poznanie Boga. I większość ludzi próbuje zrobić taką rzecz. Noż przecież zadziałał. Oj, jakiż to malutki ten Bóg mu jest teraz. Teraz nie zadziałał. Teraz to mi tylko dało wspomnienia tego, co było ale na wspomnieniach nie mogę zbudować. Widzisz, niektórzy ludzie próbują tradycją ludzką to, czego doświadczyli, przerzucić do dnia dzisiejszego. Ale tego nigdy nie zrobisz. Dlatego, że twoje życie dzisiaj już jest inne. Twoje doświadczenie jest większe. Ty nie potrzebujesz dzisiaj przekładać tego tutaj. Ty potrzebujesz dostać się do tego samego źródła. Jesteście ze mną? A Bóg zawsze jest więcej niż wystarczający. Niektórzy mówią, szkoda śmietanki. A ja ci powiadam, szkoda jest ludzi. Śmietanki nie szkoda. Bóg ma więcej śmietanki, niż potrzebujesz. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Moje życie się zmienia, moje doświadczenie się zmienia, ale mój Bóg jest ciągle Większy. Hallelujah. Wiedziałem, że jedna to za mało. Wiedziałem, że się jedna wykończy. Hallelujah. Dobrze, wystarczy. Nigdy nie próbuj przekładać swoich doświadczeń, bo ich zawsze będzie za mało. Posłuchajcie mnie. Nikt z nas nie doświadczył wystarczająco Boga w przeszłości, żeby stał się odpowiedzią dla nas na teraźniejszość. Potrzebujesz doświadczyć go w zupełnie nowym wymiarze, w zupełnie nowy sposób, bo to, co było, jest za mało, żeby wypełnić ciebie dzisiaj. I teraz wszyscy, którzy próbują przerzucić i przełożyć, mają zawsze za mało i dlatego tracą i mówią, musimy wrócić z powrotem. Nie da się grzebać w przeszłości i wrzucić ją tutaj. Ty potrzebujesz dzisiaj nie nowego Boga. Ten sam Bóg w zupełnie nowym wymiarze chce objawić się Tobie i z tego jest radość. Ten sam Bóg, który pomógł Ci wtedy znaleźć pracę, dzisiaj powie Ci, co robić, kiedy ją straciłeś. Ten sam Bóg, który Ci powiedział, jak masz założyć firmę, jest wystarczająco wielki, żeby ci pomóc, gdy zbankrutowałeś. Alleluja. Ten Bóg, który ci powiedział, która to ma być Twoja żona, pomoże Ci wytrwać w małżeństwie z trudną żoną. Alleluja. To zrobiłem celowo, wiedziałem, że na to Amen mogę liczyć. Więc teraz ja nie szukam nowego doświadczenia, ponieważ moja lala nie jest taka, jak była lala. Tylko szukam Jego, bo ten sam Bóg jest w stanie dać mi wszystko, czego ja potrzebuję na dzisiaj, bo On jest moim źródłem. I apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że ta dziewczynka ma ochotę na tą śmietanę. Po spotkaniu wszyscy chętni mogą ustawić się tu w rządku, tamtą rozpieczętujemy i będziemy wciskać każdemu. A szczególnie dzieciom. Moja żona powiedziała, że chce być pierwsza dzisiaj. (grystanie) Efezjan 3,13 mam jeszcze chwilę czasu, Pokażę wam w jaki sposób sięgnąć po nowe. Nie przerzucać tu, bo to robi religia i tradycja po nowe tu, abyś ciągle miał świeżą dostawę, ponieważ Twój Bóg jest wielki. Wielki jest Pan. Powiedzmy razem, wielki jest Pan. Naprawdę, wierzcie mi, wielki jest Pan. Apostoł Paweł daje nam wgląd w to. I teraz chciałbym, żebyście przeczytali najpierw ze mną werset 13, tak zwany pechowy. On nie jest pechowy, ja żartuję w tej chwili. Trzynastka nie jest pechowa. Ale zobaczmy, co ta pechowa trzynastka pisze do nas dzisiaj. Efezjan 3,13. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Tak? Czytamy to? Czytamy to razem. Uwaga, przeto proszę. Abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę. Wszak to chwała wasza. Może wyjaśnijmy ten tekst, bo on nieco jest zaciemniony przez, przez naszą tradycję. Apostoł Paweł mówi tak, pragnę, proszę, oczekuję, abyście nie upadali. Tu jest greckie słowo ekakeo, które oznacza być słabym, upaść albo być wycieńczonym. I teraz podaję powód na duchu z powodu udręk to słowo jest bardzo mocne greckie tam użyte, które oznacza problemy, prześladowania, presja i frustracja. Jest naprawdę wszystko, cokolwiek najgorsze jest, to jest dokładnie to słowo. I teraz apostoł Paweł mówi, z powodu tego, co, przez co ja przechodzę, nie chcę, abyście wy upadali na duchu. I dalej jest, które za was znoszę, w zasadzie to jest ze względu na was albo dla was znoszę. I dalej jest, wszak to chwała wasza. No jaka to chwała? Greckie słowo chwała to jest słowo daksa. To słowo daksa ma swój korzeń w innym słowie greckim, który nazywa się dakeo. Dakeo oznacza sposób myślenia. I teraz, kiedy poskładamy to wszystko razem, możemy powiedzieć tak, apostoł Paweł mówi tak, ja nie chcę i w zasadzie pragnę, Abyście nigdy nie upadli na duchu i nie załamali się z tego powodu, przez co ja przechodzę, kiedy patrzycie na mnie. Ponieważ tak naprawdę, jak ja przez to przechodzę, może być dla was świadectwem i waszym sposobem nowego widzenia rzeczywistości. Który oznacza, że można przejść przez problemy we właściwy sposób. Można przejść przez trudności z klasą. I teraz, ponieważ przechodzę przez to, przechodzę to dla was, abyście wy mogli się z tego nauczyć. Dlaczego? Ponieważ kiedy życie przestanie w waszej sytuacji być takie i zacznie być tego rozmiaru, Abyście wiedzieli, że nie wolno wam przekładać tego z tego, tylko trzeba na nowo sięgnąć po nowy sposób myślenia, nowy sposób widzenia i nowy sposób do postrzegania Boga. Bo gdy tylko On będzie dla ciebie tego rozmiaru, który był kiedyś, to nowe trudności, sytuacje i problemy zniszczą ciebie, twoją radość i twoje chrześcijaństwo. Upadniesz na duchu. Nie będziesz miał radości. I teraz nagle apostoł Paweł mówi takie słowa. Werset czternasty, już nie pechowy, mówi tak. Dlatego, powiedzmy razem, dlatego. Dlatego, z tego powodu, że ja przechodzę przez te problemy, nie chcę, abyście wy upadli na duchu, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście przez ducha jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, teraz werset 18, zdołali pojąć ze wszystkimi, co mi mówi jedną rzecz, to nie jest tak, że ja pojmę wszystko, tylko my wszyscy pojmiemy to, Dlatego, że nikt nie pojmie wszystkiego, ale my wszyscy możemy pojąć to i podzielić się z tym pomiędzy sobą nawzajem. Abyście wy wszyscy zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość. Cztery wymiary mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni, powiedzmy razem wypełnieni, wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, i to jest piękne, on mówi to o sobie i mówi o każdym, kto przechodzi problemy. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić, ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Hmm, ciekawe. To pokazuje mi jedno. Większość religijnego świata mówi, że masz szczęście, jak Bóg odpowie na coś. Zauważyliście to? Bóg odpowiedział na czyjąś modlitwę? Naprawdę? Opowiedz mi o tym. Wygląda to tak, jakby to była rzadkość. Tymczasem apostoł Paweł mówi, że możesz dojść do takiego miejsca, że to nie tyle jest rzadkość, ale że on jest w stanie i będzie czynił więcej niż Ty prosisz. Że jest w stanie uczynić dla Ciebie o wiele więcej niż Ty w ogóle jesteś w stanie poprosić. Ale to zależy od Ciebie. Nie od Niego. Zależy od Twojego powiększenia. Dlatego, że kiedy się nie powiększysz, Jego odpowiedź nie może przyjść, bo jego odpowiedź jest większa niż Twój poprzedni rozmiar. Ty potrzebujesz powiększyć też siebie, tak jak powiększa się życie i powiększają się pytania. Kto z Was doświadczył powiększającej się ilości pytań w swoim życiu, kiedy wzrastałeś? Na początku wszystko było proste, ale po pewnym czasie nawet proste przestaje być proste i zaczynamy mieć pytania nieproste. Ha, wierzcie mi, Bóg jest wystarczający, żeby odpowiedź na pytania proste, odpowiedzieć na pytania proste i na te bardzo skomplikowane. Po prostu my musimy się poszerzyć, powiększyć naszą zdolność do otrzymania odpowiedzi, bo odpowiedź Jego zawsze przyjdzie. I on mówi do nas, apostoł Paweł mówi tak, dlatego właśnie zginam moje kolana i modlę się, abyście powiększyli swoją szerokość, długość, głębokość i wysokość abyście powiększyli swoją zdolność przyjęcia. Szerokość to jest dokładnie słowo, jak szeroko widzę. Czy ktoś z was pamięta słowa z Listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi, że ciasnota jest w waszych sercach? Ciasnota tutaj w tym momencie jest wąskość. Inaczej mówiąc szerokość, to jest poszerzanie swojego serca. Poszerzanie swojego serca. Człowiek może poszerzyć swoje serce. Poszerzasz swoje serce, kiedy więcej ludzi wnosisz do swojego życia. Poszerzasz swoje serce, kiedy jesteś w stanie tolerować innych ludzi. Nie musisz się z nimi zgadzać, wystarczy, że ich tolerujesz, wystarczy, że ich cenisz, doceniasz ich za to, że są. Mogą być przekuci, przebici, przebodzeni, przegoleni, przefarbowani. Mogą się z Tobą zgadzać lub nie zgadzać. Im szerszy jesteś, tym z bardziej różnymi ludźmi jesteś w stanie być. Hallelujah. Wiecie, to jest strasznie wąskie życie być z ludźmi tylko takimi, którzy myślą tak jak ja. To jest bardzo poszerzające życie, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy myślą inaczej niż ja. Ponieważ kiedy spotykam się tylko z takimi, którzy myślą tak jak ja, mój świat nigdy się nie powiększy bo oni zawsze będą powtarzać coś, co już wcześniej słyszałem i jedyne, co mogę zrobić, to jest i niektóre kościoły wyglądają dokładnie tak. Ja modlę się, żeby ten tak nie wyglądał, że za każdym razem, kiedy ja coś powiem, wszyscy siedzą i mówią, no tak, słyszałem to, wiedziałem o tym, zawsze tak było, tak, jasne. Ja mam nadzieję, że od czasu do czasu przyjdę z jakąś myślą i ty powiesz, na pewno? Jesteś pewny? Tak, dokładnie tak. Ponieważ w momencie, kiedy będziemy klubem, który tylko myśli tak samo, nie wpuszczając żadnej innej myśli, pozostaniemy takimi wielkości. Jedyny sposób, żeby poszerzyć swoje życie, to jest spojrzeć i pomyśleć z kimś, kto myśli zupełnie inaczej. Niech nas zabierze swoją podróż. Powiedzmy razem szerokość. Jak Bóg działa. Wiecie, to jest interesujące, ale ludzie z ruchu charyzmatycznego mają wrażenie takie, że w momencie, kiedy biegają i kiedy machają rękami, to wtedy jest Bóg, a, a kiedy wszyscy stoją i śpiewają spokojnie, to Boga nie ma. Kto nam powiedział? Wiecie, w momencie, kiedy myśmy stali jak martwi i zaczęli ruszać rękami, to myśmy doświadczyli Boga w ruszaniu rękami, ale to wcale nie oznacza, że Go nie ma, kiedy się rękami nie rusza. Ponieważ jeśli my będziemy myśleć, że właśnie w ruszaniu rękami jest Bóg, to stworzymy kolejną religię, tylko religię nie stania, ale ruszania. Bóg nie jest albo w jednym, albo w drugim. Bóg jest i w tym, i w tym, kiedy On jest. Widziałem ludzi, którzy biegają w duchu i widziałem ludzi, którzy stoją też w duchu. Widziałem ludzi, którzy płaczą na uwielbieniu, widziałem ludzi, którzy mają minę jak Indianin na uwielbieniu i nawet nie wiesz, czy są w tym miejscu. Widziałem ludzi, którzy się zmieniają po cichu i widziałem ludzi, którzy padali tu pod mocą przez ostatnie 15 lat. Wystarczyło jedno zdanie, żeby się obrazili, już ich nie ma. Pomyślałem sobie, tyle modlitwy i tyle padania, tyle wykładzin i tyle buczenia na podłodze i nie było żadnej zmiany. Co mi mówi dzisiaj, że to wcale niekoniecznie trzeba paść pod mocą, żeby się zmieniać to wcale nie mówi mi, że tylko ci, którzy stoją, się zmieniają. Bóg nie jest ani jedno, ani drugie, jest i w tym, i w tym. Czyli nasza szerokość to jest m- widzenie, że coś nie jest kropką, jest przecinkiem. Ja nie mogę widzieć Boga, który działa tylko i wyłącznie na charyzmatycznym spotkaniu, gdzie wszyscy fruwamy, ale On też działa, kiedy pastor ze spokojnym głosem mówi o tym, co jest nie tak. I wtedy wszyscy mówią, ducha nie ma. Duch jest. Duch jest. O, nie ma ducha. Kto ci dał magistra w tym, jaki jest duch? Albo może masz już doktorat i wiesz, kiedy duch wchodzi i kiedy duch wychodzi. Może powinien założyć swoją własną firmę wywoływania duchów, albo obserwacji duchów, albo widzenia duchów. Hallelujah! Bóg nie jest ani jednym, ani drugim, jest i jednym, i drugim, halleluja. Co jest z Boga? Co jest z Boga? Czy to proroctwo jest z Boga? Najlepiej jest poczekać. O, ten mówił i mu drżał głos, to pewnie jest z Boga. A ten mówi tak po prostu przy szklance kawy, tak myślę, że wiesz co, że to i to. To nie może być z Boga, bo Bóg zawsze mówi tak, mówi Pan. Ja byłem na takich spotkaniach, gdzie ktoś wstawał i mówi tak, tak mówi pan. Wstawał ktoś inny i mówił, a tak mówi pani, ja jestem twoja mama. A pomyślałem sobie, mamy konflikt w rodzinie. Powiedzmy razem szerokość. Wiecie, kiedy mama z synem się kłócą, nie jest dobrze, co my tu robimy? Szerokość, powiedzmy razem szerokość. To jest nieprawdopodobne, jak możemy myśleć w wąski sposób. Prawdziwy pastor to jest ten, który chodzi w krawacie. Nie może pastor mieć dżinsów. Prawdziwy pastor musi mieć głos, który modeluje specjalnie. I mieć strasznie wielebny język. Nie może taki jakiś przyjść i tak hechlić tu. To musi być wykwitne, to musi być kwieciste. Tak, jeśli chcesz, to ja Cię tak zakwiatkuję, nie się czuł jak na pogrzebie. Wszyscy pośniemy z tego pyłu kwiatowego. Bóg nie powołał mnie, żebym był normalnym pastorem. Ja, nie wiem, ja, ja nawet się nie urodziłem w kościele, żeby wiedzieć dokładnie, jak wygląda pastor. Ja do dzisiaj nie wiem, jak on powinien wyglądać. Nawet nie próbuję się do niego dostosować. Pomyślałem sobie, Panie, ja będę robił wszystko, żeby mnie ludzie zrozumieli, a Ty mi pomóż. Więc jak wygląda jak wygląda Kościół? Chodzą ludzie tutaj, i mówią, to nie wygląda jak Kościół. No a jak powinien wyglądać Kościół? Powinien być gotycki. Okej. A co było przed gotykiem? Co było przed, zanim coś było? Ktoś może powiedzieć, katedra ma 700 lat. A co było przedtem? A co było jeszcze wcześniej? A jak dekorowali katakumby? Jak wyglądało nabożeństwo na arenie, gdy ich lwy musiały pożreć? Budujemy pomniki i mówimy, tak wygląda Bóg. Jeśli tak będzie wyglądał Bóg, to nigdy poza te półtora metra murów nie wyjdziesz. Jeśli twój Bóg jest otoczony półtora metrowymi murami, współczuję Jemu i tobie. Bóg może mówić do ciebie nawet na plaży. Szerokość, powiedzmy razem szerokość. Przejdźmy do długości, bo zostało mi parę minut. A wiecie, to centymetry się tyle liczą. Długość w greckim dokładnie oznacza dalekość. Wiem, że to nie jest poprawne słowo, ale, ale długość dokładnie oznacza, jak daleko on może pójść z tobą. Będziesz zawsze wystawiony na poczucie, że aż tak daleko to jego nie ma już tu. Czyli, że ty doszedłeś do takiego punktu w życiu, że aż tu to on nie doszedł. Długość inaczej mówiąc mówi o tym, jak daleko z nim pójdziesz, albo on pójdzie za tobą. Dawid w psalmie 139 mówi tak, dokąd ujdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na końcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. Co to znaczy szerokość? Co to znaczy długość? Długość oznacza, że ty nawet w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś i może ci się wydawać, że zatraciłeś już jakby Boga. Nigdy go nie straciłeś. Straciłeś go z oczu, ale nie straciłeś jego z osoby. Straciłeś go w poznaniu, straciłeś go w zrozumieniu, ale on zawsze jest z tobą. W tym, w czym Ty jesteś, nie jesteś sam. On nigdy nie zostawi Cię samego. To jest jedna z obietnic, której On nie może sam nie dopełnić. On powiedział, będę z Tobą przez wszystkie dni. Bez względu na to, jak daleko pójdziesz. Bez względu na to, jak daleko dojdziesz. Nawet tak daleko, jak będziesz chciał dojść w swoim grzechu i dojdziesz daleko w swoim grzechu, On tam będzie z tobą. Będzie tam też dla ciebie. Możesz Go nie widzieć, możesz Go nie słyszeć, możesz Go nie rozumieć, ale On będzie z tobą. Powiedzmy razem długość. Ja po Paweł modli się... Abyśmy poznali i poszerzyli siebie, abyśmy zobaczyli, jaka jest jego długość, jak daleko on może pójść. I dalej mówi słowo głębokość. To greckie słowo głębokość oznacza również tajemnicę. To mówi o sposobie myślenia Bożym. Inaczej mówiąc, za Paweł mówi tak, modlę się, abyście wymyśleli tak, jak on myśli. Abyście poszerzyli się na tyle, abyście byli w stanie objąć to, co jest jego myślą. Wiecie, wielu ludzi mówi tak, Bóg nie myśli tak, jak człowiek, to jest prawda. Ale wierzę w to, że od czasu do czasu Bóg daje nam myśl, która jest jak Jego myśl. Tak, abym ja swoją sytuację, w której się znajduję, widział według Jego widzenia. W Psalmie 92 Dawid pisze, bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twoimi. Raduje się z dzieł Twoich rąk. Jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny ta, 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 nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Halleluja. Dawid mówi, lecz jednak ty mnie? To jest za mało trochę, ale już nie będę tamtej korzystał. Nie, to już samo powietrze jest, to nie Bóg jest. Od razu widać, że to niemiecka podróba. Rozweseliłeś mnie. A, lepiej tak zrobię. Rozweseliłeś mnie czynami swoimi. Jak wielu z was teraz się cieszy, że nie jestem poruszony przez Ducha Świętego. (grystanie) (grystanie) Rozweseliłeś mnie, rozradowałeś mnie. Dlaczego? Bo odkryłem twoją tajemnicę. Głębokie są twoje myśli. Wiecie, głębokie są twoje myśli. Nie mówi człowiek, który nie wie, jakie są te myśli. Ponieważ nie ma w tym żadnej radości. Ale kiedy Jego myśl przeniknie do twojego umysłu i zobaczysz Jego myśl, nagle widzisz, że głęboka jest ta myśl i to budzi w tobie radość. Głębokie są twoje myśli. Hallelujah! Bóg dał nam największą wartość, jaka jaka jest możliwa. Dał nam siebie. Powiedzmy razem głębokość. Bóg jest w stanie dać ci swoją myśl dać Ci wgląd w Jego myśli. W pierwszym Koryntian pisze apostoł Paweł, głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I teraz, albowiem nam, powiedzmy razem nam, nam. komu, nam. nam, kiedy znajduje się w sytuacji trudnej i nie wiem, co się dzieje, On jest ciągle ten sam i teraz ten sam Duch, Objawia nam, powiedzmy mi, Mi. objawia nam to przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Dostaliśmy ducha świętego nie po to, żeby się giglać, chichlać i i i od czasu do czasu w sklepie powiedzieć językami. To jest wszystko cenne i wartościowe, ale to jest za mało. Dostaliśmy ducha po to, aby on objawiał nam swoje myśli, abym ja był zadziwiony tym, jak mogę sam myśleć w sytuacjach trudnych, bo nagle on objawia mi i wiem, dlaczego tu jestem i wiem, jak z tego wyjść. Znajduję w tej ciemności drogę, znajduję w tej ciemności rozwiązanie. Mój Bóg daje mi swoją myśl i wiem, jak z tego wyjść. Hallelujah. Wielki jesteś. I to rozwesela człowieka. Wiecie, smutni ludzie to są ci, którzy siedzą w dole i nie wiedzą z której strony wyjść. Ale w momencie, kiedy przyzwyczajesz się do tego ciemno i nagle Duch Święty da ci widzenie drogi, radość przychodzi. Myślisz sobie, nie ma znaczenia, jak głęboko tam jest. Nie ma znaczenia, jak ciemno tam jest. Mój Pan dał mi drogę wyjścia. On jest w ciemności światłem dla mnie. On jest mój. Głębokość i ostatnie, wysokość. Greckie słowo jest bardzo ciekawe. To jest A w zasadzie hupsos. Nie myli z To jest wyniosłość. To jest sposób widzenia. Dokładnie mówi o tym, że abyście byli w stanie zobaczyć tą wielkość z wysokości. Wiecie, Bóg... Poprzez swojego ducha jest w stanie wziąć Ciebie, tak, abyś widział wszystko z zupełnie nowej perspektywy. Wiecie, problem naszego życia jest taki, że kiedy ja siedzę i dłubię sobie tutaj na tym szydełku, mój mały biznesik, moją małą firmkę, i tu się zawala, i, i tam ta karta nie działa, i tamten pin już zgubiłem, i, i to jeszcze nie działa, i żona się krzywi, i nigdy się nie cieszyła, i zawsze się krzywiła. Nie wiem, o czyjej żonie teraz mówię, ale. A wiadomo i zawsze się krzywiła i zawsze była niezadowolona i zawsze jest coś nie tak i tak dalej. I w tej całej sytuacji, kiedy Ty jesteś, próbujesz coś zrobić, Bóg bierze Ciebie, (grystanie) Bóg bierze Ciebie na zupełnie nowy poziom. Do zupełnie nowej perspektywy. I pozwala Ci widzieć rzeczywistość że od początku Ciebie wybrał, że od początku był z Tobą, że od początku prowadził Ciebie tą drogą. Wierzcie mi, to jest zadziwiające, jak człowiek może znaleźć się w dole i myśleć, że w takim razie straciłem już wszystko i nagle się okazuje, że Ty niczego nie straciłeś, ale Bóg jest w stanie Ci pokazać, że tak naprawdę jesteś na właściwej drodze, jesteś we właściwym miejscu i że to jest po prostu... Dół po drodze, ale że Bóg jest większy niż każdy dół. Jak wielu z was wie o tym, że czasami studnia, grób i dół mogą być początkiem twojego przeznaczenia. Tak jak było w życiu Józefa, kiedy jego dół, kiedy jego studnia nie była jego końcem, ale stała się jego początkiem. Czasami wydaje Ci się, że to diabeł puścił całe piekło po to, żeby Ciebie zniszczyć. Okazuje się, że tak naprawdę w momencie, kiedy poczułeś tego wroga i zobaczyłeś go i zobaczyłeś, że on jest większy niż Ty o wiele, zaufałeś Panu i Pan Cię nie tylko wyprowadził, ale dał Ci zupełnie nowe królestwo, tak jak w sytuacji Dawida. Hallelujah! Wysokość oznacza widzieć z właściwej perspektywy, to jest widzieć coś we właściwych też proporcjach. Wiecie, czasami widzimy dany moment naszego życia i mówimy, o, to jest straszne, ale widzisz, moment jest momentem i nie można życia oceniać przez moment i fotografię. Nie można niczego ocenić przez dany moment, ponieważ życie jest dłuższe. I możesz zobaczyć później, że ten fragment życia był bardzo istotny i był bardzo ważny. I Bóg przez swoją wysokość pozwala ci widzieć coś z właściwej perspektywy, we właściwych proporcjach. Hallelujah. Ja nie wiem, ale John Wesley miał taką żonę, która go lała. Wiecie, to jest niesamowite. Wracasz z krucjaty, klękasz, modlisz się i dostajesz wałkiem po głowie. Ona go biła. Wiecie, my nie mówimy tutaj, że ona go krytykowała i miała cięty język. Ona go lała. Ja tak sobie myślę, co by było w nim, jak, jaką łaskę od Boga poznałby. I wiecie, najciekawsze jest, siedział z tą kobietą cały czas. Nigdy sobie nie pomyślał wtedy, a wezmę sobie jakąś młodą dziewczynę, która gra na pianinie na krucjacie, bo ona przynajmniej jest duchowa. Nie, on wracał z powrotem i pozwalał, aby go lała. On całe życie ją kochał. Wiecie, co jest interesujące w tym wszystkim? Że zastanawiam się dzisiaj, gdyby nie jego poznanie łaski i wielkiej miłości Bożej, którą był w stanie okazać swojej niewdzięcznej, może nie tyle niewiernej, niewdzięcznej żonie, być może nie byłby w stanie niczego powiedzieć do ludzi, o wielkim Bogu. Więc czasami to, co ciebie gniecie, niekoniecznie jest dokładnie tym, co macie zabić, ale dokładnie tym, co macie objawić Boga, który jest większy niż to, jest większy niż ta sytuacja, większa niż ta osoba, większy niż moment w Twoim życiu. Hallelujah! Nigdy nie pozostań w tym miejscu i nie przekładaj tego łyżeczką, ale pamiętaj, że źródło jest i czeka, abyś ty poszerzając swoje życie, mógł przyjąć to, co On ma dla Ciebie na dzisiaj. Nie możesz powiększyć Boga, ale możesz powiększyć Go dla siebie w swoim własnym doświadczeniu, a więc szukaj Go w pokorze. Pozwól Mu pójść i dokonać wielkiego cudu dzisiaj w Twoim życiu. On nie jest Bogiem historii. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dopóki Bóg nie jest Bogiem na dzisiaj, na teraz, zostaje ikoną. A my nie chcemy chodzić za ikonami i całować i polerować. My chcemy Boga, który jest na dzisiaj. Ja chcę go dzisiaj. On był wspaniały, kiedy się nawróciłem 28 lat temu w stodole. Poznałem go wtedy jako Boga świętego Franciszka z Asyżu. Poznałem go wtedy, wyszedłem na, na zewnątrz i pomyślałem sobie, każde zwierzę jest moje i pocałuję każdy w pyszczek. Kocham je wszystkie. Chodziłem i śpiewałem po polach Brat słońce i Siostra Księżyc. Ale wiecie co? 28 lat później Bóg w dalszym ciągu jest dla mnie Bogiem i zwierząt i tego słońca, ale nie pozostałem w tamtym doświadczeniu. Poznałem go w zupełnie nowym doświadczeniu i cieszę się, że nie pozostałem w tamtym miejscu. Moje serce i mój umysł cieszy się z tego, co doświadczyłem, ale cieszę się, że to nie było ostatni raz, kiedy go doświadczyłem. Powstałem raz.